0: Chers visiteurs, bienvenue à Carrefour Choc pour ce forum sur la jeunesse et l'engagement citoyen. Alors, le titre officiel de notre forum aujourd'hui, c'est « La jeunesse et l'engagement citoyen en 2019 ». Je m'appelle Xavier Lambert et je vais animer ce forum en compagnie d'invités. Et euh, donc, je vais commencer par les présenter ou demander à chacun d'entre eux se présente. Et je vais commencer par François. Veux-tu bien te présenter?
1: Oui, bonjour. Donc, mon nom est François Astier. Je suis directeur général au regroupement étudiants français franco-ontarien, qui est un organisme provincial qui représente les 22 000 étudiantes et étudiants francophones au secondaire dans les institutions bilingues et francophones de l'Ontario.
0: Très bien. Et après François, je demanderai à Cédric de se présenter.
2: Euh, bonjour, vous m'entendez là? Oui. OK. Bah, Cédric Engon, euh, animateur longue date de Shock FM. Euh, je m'occupe de la section des sports une année mémorable cette année Euh, et puis je pratique aussi le droit ici à Toronto pour Biogo Legal, mon cabinet et puis euh, ben, merci de m'avoir invité alors, donc, deux jeunes euh, et moi-même, pour parler de l'engagement euh, des jeunes, l'engagement
0: citoyen des jeunes en 2019. Un rappel, que ce forum est organisé en collaboration avec le REFO, le Regroupement étudiant franco-ontarien, et est financé en partie par le Fonds euh, canadien des radios communautaires. Eh bien, sans plus tarder, on va commencer avec la première question, et puis peut-être à chacun d'entre vous deux, je vais vous poser cette question. D'après vous, qu'est-ce que c'est être un bon citoyen, François?
1: C'est... C'est une, c'est une bonne question et c'est une question qui est quand même très large parce que je pense que ça ça dépend aussi des critères d'un individu à l'autre, ça dépend des, des critères d'une société à l'autre aussi beaucoup. Euh, j'imagine que ce, ce que l'on définit en majorité comme étant un bon citoyen ici ne serait peut-être pas la même définition par exemple si on allait demander qu'est-ce qu'est un bon citoyen en Chine ou qu'est-ce qu'est un bon citoyen en France. Donc vraiment ça ça dépend je pense de la de la société mais euh, c'est évident que si on regarde ce que nous ce que nous on regarde comme étant un bon citoyen, c'est quelqu'un qui euh, va penser aux autres, ou va être capable d'être de faire preuve d'une certaine empathie, d'une certaine implication, euh, d'avoir des valeurs qui sont qui sont, euh, euh, ben. comment je pourrais dire, communes et qui va défendre ses valeurs lorsqu'il en a besoin. Donc, euh.
0: Merci François. Et Cédric, c'est à ton tour. Alors, c'était un petit peu un uh, brûle pour point. D'après toi, qu'est-ce qu'un bon citoyen?
1: Ben, comme François
2: l'a dit, déjà, moi je me referais plutôt à euh, la définition des citoyen d'abord. Ce serait, disons, le membre d'une société. Donc, euh, vous savez, l'étymologie latine, donc cité, donc le membre, euh, le membre de la cité. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être un bon citoyen C'est effectivement assez subjectif, hein, selon les sociétés. Euh, comme il a dit dans certaines sociétés, un bon citoyen, c'est celui qui se margarde à vous. Et plutôt dans notre société, ce serait quelqu'un qui exerce ses droits normalement et puis qui respecte celui des autres. Mais comme, comme il a dit, la conception peut être variable d'une société à l'autre. Alors on a parlé de bons citoyens. Selon vous, existe-t-il de
0: moins bons ou de mauvais citoyens Et peut-être pour étayer votre réponse de quelques exemples, si vous pouvez penser à, à un exemple de mauvais citoyen. François, peux-tu en penser
1: ben écoutez, encore une fois, c'est difficile parce que la, la conception va, va probablement changer d'une, euh, d'une société à une autre. Euh, puis ça reste très, très subjectif aussi selon la personne. Euh, je veux dire, on peut recevoir une contravention parce qu'on a traversé la rue au moment où la lumière était rouge. Est-ce que ça fait de nous un mauvais citoyen? Euh, certaines personnes pourraient dire que oui, moi je dirais que non. Euh, pour moi, être un mauvais citoyen Je dirais que c'est probablement quelqu'un qui, justement, comme mon collègue le disait, va aller empiétrer sur les... les, ne va pas respecter, dans le fond, le droit des autres, va aller empiétrer sur les droits des autres de façon euh, indue. Et et je pense que ça, euh, comme comme le dit le dicton, la liberté de l'un s'arrête ou celle de l'autre commence. Dans ce cas-ci, peut-être que ce serait un citoyen qui euh, ne suit pas nécessairement le code de conduite qu'on se donne en société.
0: OK. Cédric, veux-tu ajouter quelque chose sur euh, ce que François a dit à propos d'un mauvais citoyen?  –
2: Oui, ben, évidemment. Moi, je me passerai du, du point de vue juridique, disons, c'est-à-dire un mauvais citoyen. J'ai dit euh, précédemment quelqu'un qui ne respecte pas les droits des autres, mais ou quelqu'un qui ne ne euh, respecte pas les droits tout court, les droits des autres et puis les droits dans la société. Il a parlé de euh, traverser euh, vous avez dit traverser où
1: Traverser la rue par exemple, traverser la lumière, c'est ça, et rouge. en
2: dehors des des zèbres ou euh, quand il y a un feu rouge, mais il y a aussi plus large que ça, comme le fait de faire preuve d'intolérance mm-hmm. ou simplement quelquefois d'exagérer dans l'exercice de ses droits. Euh, on sait que maintenant et, euh, et ça, ça crée un, un nom de choc euh, lorsque j'en parle à, à des clients, à des nouveaux arrivants ici, que maintenant euh, la marijuana est légale, mais pour beaucoup de personnes et même dans le monde occidental, ça paraît quelque chose d'absolument...
1: 100% Toronto
2: Bonjour, ici Ludovic Bourgeois
1: Bonjour, ici Sophie
0: Pelletier
1: Bonjour, ici Yvan Pedneau La chanson francophone à Toronto c'est sur ce Choc FM, 105 ans. 105, 1...
0: Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto, la seule radio communautaire francophone de Toronto. Et aujourd'hui, dans le Carrefour Choc, le sujet, c'est la jeunesse et l'engagement citoyen en 2019. Je m'appelle Xavier Lambert et j'anime ce forum et je suis aidé à la technique par euh, Thierno Soumaré, qui est euh, juste à ma droite. Alors, vous pouvez écouter ce euh, forum sur en direct sur Facebook, mais également sur les ondes de Choc FM 105.1 et je suis sûr qu'un podcast sera créé et également pour euh, écouter euh, justement les, ce débat et pour participer à ce forum eh bien, j'ai deux invités euh, François Astir, qui est directeur général du REFO, le regroupement étudiant franco-ontarien et Cédric Engon vous connaissez sûrement sa voix puisqu'il anime C'est du sport, l'émission sportive sur Choc FM un jeune engagé et juriste pour débattre justement de ce thème, l'engagement citoyen notamment pour les jeunes en 2019, nous avons parlé jusqu'à maintenant euh, qu'est-ce qu'un bon, un mauvais citoyen. On a essayé aussi de définir ce qu'est une société et euh, aussi euh, quels sont les facteurs qui doivent être en place pour qu'une fonction, une société fonctionne bien. Alors, ma question euh, que je vais vous poser maintenant, c'est dans quelle mesure sommes-nous tous des bons contributeurs au fonctionnement de la société Qu'est-ce qui fait que nous contribuons positivement, euh, de façon presque naturelle François
1: ben je pense qu'on on en revient un peu à, à ce que Cédric disait au début lorsqu'il disait ben c'est une société ou du moins notre société s'attend à ce que euh, les citoyens bon exercent leur, leur devoir de citoyen que ce soit de voter euh, que ce soit de, de payer des impôts euh, des actions qui, qui qui nous viennent naturellement évidemment parce qu'on on a été éduqué comme ça par notre société euh, mais qui fait que c- que ça contribue bon de respecter justement les lois de respecter ces cadres là donc je dirais je pense que c'est 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 le, le core si on veut le centre de 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 ce, ce raisonnement-là, de dire, bon, ben voici comment est-ce qu'on peut contribuer positivement. Après, évidemment, il y, a des, il y a d'autres embranchements. Il y a des gens qui vont vouloir contribuer au rayonnement, que ce soit euh, des artistes, euh, des, des écrivains, des gens qui vont faire rayonner cette société-là auprès d'autres sociétés. Euh, il y a des entrepreneurs aussi qui vont créer une entreprise, qui vont rayonner. On pense, par exemple, quand on regarde au niveau canadien, on peut penser à des entreprises comme euh, le Cirque du Soleil, qui a rayonné au niveau international. Quand on pense à des artistes. On peut penser euh, à Sarah McLachlan, qui est une artiste qui est connue un peu partout, euh, si c'est pas dans le monde entier, parce que je ne sais pas si elle est connue euh, dans d'autres continents. Elle est au moins connue en Amérique du Nord, donc elle a fait rayonner la culture canadienne. Euh, Brian Adams, Justin Bieber, c'est des noms qu'on connaît. Je, je, certains vont dire que c'est pas nécessairement c'est pas un rayonnement exemple. positif,
2: le dis, mais
1: euh, c'est, ça contribue quand même à... à à faire connaître la société. Il y a des écrivains aussi, donc il y a ces différentes façons-là de faire. Il y a des gens qui vont s'engager. Quand on parle de l'implication citoyenne, c'est une façon aussi de contribuer au rayonnement de la société mm-hmm. et de la faire avancer. Donc, il y a différents embranchements aussi là, qui existent euh, suite à ça.
0: Cédric, comment est-ce qu'on contribue positivement à la société
2: François va me permettre de rectifier. Justin Bieber ne devrait pas <rire> servir d'exemple d'ailleurs. J'ai envie, j'ai envie. Une très bonne chose qu'on fait sur chaque FM, c'est qu'on ne diffuse pas ce genre de musique-là, Justin Bieber et autres. Non, non. Plus sérieusement, euh, chacun à son niveau peut contribuer à la société euh, positivement, comme il a cité dans le domaine des arts, dans le domaine de la culture. Euh, j'aime pas prendre mon exemple personnel mais je vais le faire euh, comme ça une fois pour une fois c'est que lorsque j'ai décidé euh, j'ai décidé ouais quelque part de venir de, de, de euh, joindre choc fm ça fait presque dix ans maintenant c'était quelque part pour parce que c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps euh, quand j'ai commencé à faire de la radio j'avais 17 ans c'était en fait une façon pour moi d'imiter euh, ce que je voyais à la télé. Je ne pouvais évidemment pas être journaliste à 17 ans, donc je voulais m'exprimer. Et puis euh, le, bon, Les gens disaient que j'avais une, une assez bonne diction. J'espère que c'était vrai. Et c'était une façon pour moi de parler de choses plus intéressantes que d'écouter seulement de la musique. Je voulais faire quelque chose de différent. Et je me suis dit, euh, lorsque j'ai joué Shock Choc FM, que... En joignant cette radio-là, en faisant des choses différentes, euh, là je m'occupe de sport, mais avant je parlais beaucoup de politique, et euh, je contribuais quelque part à aider les francophones de la région de Toronto à mieux comprendre ce qui se passait. Euh, je rappelle par exemple que lorsque j'ai joint choc FM à l'époque, c'était quelques semaines avant l'élection du regretté Rob Ford. Donc, euh, on a eu bien de l'action à à Toronto et j'ai eu le plaisir d'en... C'était les dessous de la société. (coughs) Les les dessous de l'info. C'était les dessous de l'info. C'était une chronique satirique, justement. Et franchement, j'avais du bon matériel. Donc, bref, euh, oui, c'est ça. Donc, on peut contribuer, oui. Il y a pas mal de façons. Il n'y a pas de façon parfaite. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout pouvoir partager des valeurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait très bien dans notre société canadienne.
0: Question opposée, c'est quand peut-on nuire à la société
1: mais là, je vais faire une blague. J'espère que Cédric va me garder cette oh, fois de bon nommer Justin Bieber. <rire> <rire> non, euh, mais, 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 mais blague. Non, c'était une blague. C'était une blague. Mais euh, Je mais, rappelle mais... que
0: les opinions euh, émises à cette antenne <rire> euh, sont la, la responsabilité seule des participants <rire> bien et bien entendu, <rire> pas évidemment. celle de Choc FM 105.
1: J'assume évidemment. le fait que, pour moi, Justin Bieber ne devrait jamais être sûr, exemple. <rire> Alors, en quand, fait, est-ce, quand, est-ce euh, euh, part, quand est-ce qu'on nuit à la société? Quand est-ce qu'on nuit à la société? Ben, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si on me respecte pas les lois, euh, si on ne respecte pas les, les citoyens de la société, euh, tu sais, par exemple, quelqu'un qui va faire preuve de, de, de sexisme, de racisme, d'agisme, c'est, c'est tous ces mauvais termes en «isme » qui contrevient un peu à ce que, comme société, ce qu'on a décidé euh, qui est, qui était une valeur commune, c'est-à-dire que tous devaient être respectés, peu importe, et c'est d'ailleurs, c'est dans notre Constitution, c'est dans notre charte des droits, euh donc ça, pour moi, c'est quelqu'un qui nuit d'une certaine façon à la société parce qu'il crée, euh, il crée des tensions qui ne sont pas nécessaires. Euh, tension, on parlait de tension dans la société. Une tension comme ce qui se vit à Hong Kong pour exercer son droit démocratique, qu'on soit d'accord avec ou pas, mmh. parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont partisans de l'autre régime. Okay. Qu'on soit d'accord ou pas, selon moi, ça a quand même son lieu d'être comme débat. Par contre, lorsqu'on fait juste provoquer le prochain ou ne pas respecter son prochain, sans raison apparente, ça, ça crée des tensions qui n'ont pas lieu d'être, qui, qui n'apportent rien, qui ne provoquent pas de débat. Et là, on nuit à la société. Euh, lorsque, justement, euh, on contrevient aux lois, on fait un crime, on en, et, et, et le pire étant, selon moi, d'enlever la vie à quelqu'un, mm-hmm. euh, on nuit à la société aussi parce qu'on brime les gens de leurs droits, de leurs libertés. Euh, et... et euh, et de bien plus, lorsqu'on leur brime de leur vie, ben là, on leur enlève tout. Fait que, euh, fait que selon moi, c'est, c'est ça être une nuisance à la société.
2: Qu'est-ce
1: qu'une nuisance à la société, d'après-midi,
2: Cédric? Ça dépend de comment on le perçoit. Est-ce que c'est une nuisance majeure ou est-ce que c'est une nuisance simplement quotidienne? Oh. Euh, les nuisances euh, majeures, ben, c'est évidemment les infractions. Que ce soit au code de la route, au code criminel, ou à la liberté d'expression, des choses comme ça. Les, infa- les nuisances quotidiennes, c'est simple. Ce qui est un bon terme qu'ils aiment utiliser en France, hein, d'où Xavier vient. Les incivilités. J'aime beaucoup ce mot-là. Donc, euh, juste ne pas respecter souvent les droits des autres, euh, principalement. Ce sont de voisins, ce soit de collègues. Il y a plusieurs façons de le faire. Maintenant, étant donné que nous sommes dans une société euh, très multiculturelle, et surtout, il y a beaucoup de tranches d'âge, hein. Vous savez. Euh, dans, surtout dans une ville comme Toronto. Ce qui peut être perçu comme une nuisance pour certains, ne l'est pas forcément pour d'autres. Mmh. Vous voyez, euh, il y a quelques semaines, on a eu la marche de la fierté. Pour beaucoup, c'était quelque chose d'absolument choquant. Parce qu'ils ne comprennent pas cela. Mmh. Mais d'un autre côté, on a eu quelques semaines plus tard, euh, ce qu'on appelle la caribana. Donc, quelque, en quelque sorte, euh, le festival caribéen to- de Toronto, là où les gens sont à demi vêtus, Et pour d'autres aussi, ça va paraître choquant, alors que pour les mêmes, pour qui la marche de la fierté va paraître choquant, caribana, c'est quelque chose de merveilleux. Et vice-versa. Et vice-versa. Mm. Donc, où est-ce qu'on va penser que... Euh, et certains vont vous dire euh, caribana, c'est une nuisance, parce que ces gens-là sont trop dénudés. Mais où est le problème La réalité est que on a la chance d'avoir une charte qui nous permet de s'exprimer, mais de s'exprimer de façon différente de ce qu'on a aux États-Unis. Vous savez, eux, euh, euh, c'est le, le premier amendement, le deuxième amendement, le deuxième, deuxième amendement qui dit, euh, j'ai mon arme, ouais. <rire> j'ai mon argent. Vous imaginez avoir ça ici au Canada ouais.
1: Mais encore là, certaines personnes vont être d'accord avec ça. On l'a vu, il y a eu des gens quand même qui ont milité pour l'abolition du registre des armes à feu au Canada. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai lu
2: euh, un document du lobby des chasseurs que ce soit du Québec et puis de l'Alberta qui commence à s'inquiéter par rapport à une possible réforme euh, de la loi sur les armes à feu. C'est légitime, mais est-ce que vraiment utile
1: mm-hmm
0: vous François?
1: Pérez. Bien sûr. Ben non, je, c'était, c'était juste l'exemple me venait en tête de dire, ben encore une fois, quand on, dit, quand on disait tout à l'heure, il y a une divergence quand même d'opinion dans mm-hmm. la société. Euh, et, et, la, et la société évolue aussi. Si on regarde historiquement pourquoi le deuxième amendement existait, euh, ben il existait à une époque où justement, il, les États-Unis étaient en rébellion, et puis oh, euh, il devait ça. y avoir une milice populaire. C'est ça pour défendre le territoire, et c'était pour ça que cet amendement-là a été mis à la base. Fait qu'historiquement, il y avait une raison logique derrière ça. Absolument. Maintenant, aujourd'hui, bon, euh, c'est mon opinion personnelle, certains vont dire que c'est pas le cas, si on demande à des gens aux États-Unis, je suis sûr qu'ils vont nous dire que c'est pas le cas, mais selon moi, la raison pour laquelle elle est encore là, c'est parce qu'il y a un lobby puissant, mm-hmm. il y a une économie qui est derrière ça, il y a, il y a une machine qui se nourrit elle-même puis qui, qui a intérêt à ce que ça perdure. C'est plus, c'est plus la, la, la raison qu'on connaissait lorsque non. cet amendement-là a été passé. Mais, mais peut-être, par contre, pour ajouter une nuisance, parce que ça, ça, ça me fait penser à la discussion qu'on avait tout à l'heure euh, quand il y a eu la pause, euh, vous et moi, euh, euh, Xavier, c'est ça? Xavier. Louis-Xavier. Euh, on parlait tout à l'heure du logement à Toronto, par exemple. Bien, il y a, selon moi, il y a aussi ces nuisances-là euh, circonstancielles, institutionnelles ou structurantes. Par exemple, quand on regarde au logement, euh, ben maintenant, à Toronto, il y a de plus en plus les logements. Ce sont des promoteurs immobiliers qui achètent, revend, achètent, revend. Ça gonfle euh, au niveau de la valeur. La propriété est rendue presque inaccessible pour le citoyen moyen. Euh, beaucoup de choses sont louées sur Airbnb, ce qui fait qu'il y a une crise du logement. Donc, ça... Euh, pour moi, c'est une, c'est, ça, ça crée une nuisance à la société. Il y a des gens qui vont vous dire, non, au contraire, c'est une très bonne chose, euh, mais ça, ça, on ne peut pas passer au travers du fait que ça crée certains enjeux dans la société euh, qui, eux, sont considérés comme des nuisances, c'est-à-dire le fait que les gens n'ont pas accès à des logements.
2: Pour conclure là-dessus rapidement, euh, s'il si faut conclure,
1: oui. c'est
2: pour moi aussi, l'une des, des pires euh, manières de créer des nuisances, c'est de ne pas s'exprimer. Le taux d'abstention chez les moins de 25 ans dans les pays occidentaux est extrêmement élevé. Il y a beaucoup de gens, moi-même j'en faisais partie. J'en faisais partie. Ouais. J'aurais rêvé d'avoir encore moins de 25 ans. Mais non, c'est trop tard. Mais jusqu'à, je pense, l'âge de 25 ans, je n'avais jamais voté de ma vie. Jamais. Pas parce que je ne voulais pas, mais je n'avais pas cette conscience-là qu'en tant que citoyen, il fallait exprimer ma voix. C'est pour ça que pendant. Euh, quand je suis arrivé, euh, quand je me suis installé ici, c'était à l'époque qu'on avait encore le premier ministre Harper. Et c'était un, un phénomène assez étrange, à savoir que ça a été pendant longtemps l'homme politique le moins populaire au Canada. Pourtant, son règne a duré quoi Trois mandats plus, plus de deux mandats. Plus de deux mandats. Et... Justement, lorsque le premier ministre actuel est arrivé, on était arrivé à un moment de... Euh, le sentiment anti harper était à son apogée. On ne voulait vraiment plus de lui, donc on prenait le premier qui arrivait et qui souriait bien. Et puis celui-là, il est arrivé. Bon, c'est, je ne vais pas dire... Hein, mais c'est la réalité qui est là. C'est parce que beaucoup d'entre nous, notamment chez les jeunes, leur nuisance à eux, c'est la passivité. Ils ne veulent pas s'exprimer
1: lorsqu'il le faut. Mais, mais il faut faire attention parce que je pense que c'est... c'est... C'est, en tout cas, dans, dans le cas mm. des jeunes, ce n'est pas toujours de la, de la passivité. Ou c'est, il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent pas non plus dans le système démocratique dans lequel on vit, ou pour eux. Euh, puis puis jeunes, moins jeunes, hein, le nombre de fois oh. qu'on entend l'argument mm. « Les partis politiques, c'est tous la même chose. Je vote pour l'un mm. ou je mm. vote pour l'autre. Mm. » Bon, après, ceux qui s'y connaissent en politique, je suis sûr que je te dis ça, puis toi, ça te fait titiller parce que tu me dis « Non, il y, a des, il y a des différences fondamentales entre chaque parti dans certaines idéologies. » euh, Mais Peut-être que là, alors, le défaut qu'on a, c'est que euh, on en est rendu à un système, à une, à une politique de l'image qui fait qu'on oublie ces valeurs-là, ces, ces, ces plateformes-là, peut-être. Hein? Mmh. Euh, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissent pas dans ce système-là et qui se disent, moi, voter une fois ou quatre ans, ce n'est pas nécessairement ce que je veux. Mmh. Euh, moi, je veux pouvoir m'exprimer de façon plus fréquente. Je pense que, comme société, on va avoir l'enjeu dans les, dans les prochaines décennies de voir comment notre système va se transformer pour euh, aller chercher cette partie-là de la population qui ne se reconnaît pas dans le système
0: actuel. On parlait de nuisances. À qui, selon vous, revient la responsabilité de remédier aux nuisances? Est-ce que c'est chaque citoyen? Est-ce qu'il y a des personnes, en particulier dans la société, à qui est,
1: est Ça la, de la charge nuisance. dévolue de, de remédier? Ça dépend de la nuisance. Pour prendre les exemples qu'on, qu'on, qu'on disait tout à l'heure, quelqu'un qui fait une infraction au code de la route... Bien, ce serait illogique de dire c'est à chaque citoyen de, de réduire cette nuisance-là. Ça va être au, au, au système de gouvernement, au système de, de l'ordre, mais aussi aux citoyens fautifs de prendre conscience de la raison pour laquelle son, son geste était dangereux. Euh, Puis là, peut-être plus globalement, il y a une question d'éducation derrière ça euh, ou de communication des lois, mais... Ça dépend vraiment de l'enjeu. Si on prend un enjeu, par exemple, comme on parlait tout à l'heure de l'accessibilité au logement, bien là, on va penser tout de suite, bien d'une part, une des des grandes parties de la responsabilité de régler cette nuisance-là va revenir au gouvernement euh, à l'État de de trouver une façon, de trouver un encadrement, de trouver des mesures positives, négatives qui vont faire qu'on peut euh, adresser la question... euh, mais c'est sûr que dans la, dans la globalité, chaque citoyen participe à sa, so- à sa société. Mais après, il y a des nuisances qui sont beaucoup plus individuelles. Il y a des nuisances qui sont beaucoup plus collectives aussi. Mm-hmm. À qui
0: revient la responsabilité de régler <coughs> les nuisances, selon toi, Cédric?
1: Généralement, ce sont les,
2: c'est, 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 c'est la force publique. Mm-hmm. C'est le gouvernement qui doit s'occuper de s'assurer de l'exécution et du respect des lois. Mm-hmm. Parce que les lois ne sont pas parfaites, mais les lois sont celles qui, per- qui se rapprochent le mieux de ce qui nous paraît être une société égalitaire. Je prends souvent l'exemple de à les infractions au code de la route. Euh, il y avait une personne, une amie, qui m'avait fait la réflexion un jour. Elle m'avait dit sur le, l'autoroute, pourquoi tout le monde roule vite Je lui dis, imagine si on permettait à tout le monde de rouler à la, à, à, à la vitesse qu'il voudrait. Imagine le chaos que ça créerait. Elle me dit oui, mais de toute façon tout le monde roule vite. J'ai dit oui, tout le monde roule vite parce qu'on a le sentiment que c'est la meilleure chose à faire lorsqu'on est sur l'autoroute. Mais une fois qu'on sort de l'autoroute, naturellement, on se met à rouler plus lentement. C'est juste que on sait qu'il y a la loi qui est là, il y a une vitesse maximum. Mais si vous l'observez bien, il n'y a pas de vitesse minimum sur l'autoroute.
1: – Il y en a une, 60
2: ah oui ?– Ah, 60, pardon, oui, c'est vrai. Il y, a, il, y a la, il y a la vitesse à 60. Mais on ne peut pas faire la même chose ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a les lois qui sont là, mais il y a aussi les personnes qui s'autorégulent elles-mêmes. Donc, selon les, les circonstances, selon les milieux… Bien sûr, il y a la force publique qui est là, mais il y a aussi les personnes qui, en fonction de la pression sociale, en fonction des circonstances, en fonction de leur désir personnel, s'autorégulent. Et effectivement, comme il a dit, ça commence à la maison, souvent mm-hmm. par l'éducation, par les valeurs, par nous aussi, aussi les médias. Mm-hmm. Vous savez, mm-hmm. si chaque FM a décidé, on devenait des anarchistes. Mm-hmm. On pourrait avoir un effet un peu... On pourrait, on pourrait faire des choses qui, 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 seraient pas, qui n'aideraient pas beaucoup notre société. Écoutez, tout dépend de euh, la manière dont le le gouvernement véhicule les valeurs, de la façon dont le gouvernement communique par rapport à cela.
1: Par par contre, si je peux juste rajouter rapidement, je pense que comme citoyen d'une société, on a d'une certaine façon un un certain devoir… Euh, et il y en a certains, même, que c'est, c'est transcrit dans les lois, un certain devoir, lorsque on voit, justement, qu'il y a une nuisance qui est faite, mmh. euh, d'agir dans le sens où, par exemple, quand je dis « c'est inscrit dans les lois mmh. », on a, on, par la loi, on est obligé de porter assistance à quelqu'un en besoin euh, qui est en danger de mort. Euh, Pas au Québec.
2: Euh, pardon. Oui, oui. On aura l'occasion de... Okay, ben, c'est un, cas, peu
1: c'est euh, un peu différent, c'est un peu différent, oui, oui. OK, ben, euh, ben en tout cas... Euh... Bon
2: assistance à personne en danger. Ben voilà, c'est ça, ça, c'est, c'est, ça. ça. C'est, c'est, la, c'est... La précision, par... c'est, c'est... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est que euh, c'est, c'est, c'est un système de valeurs, bon, c'est, c'est même pas vraiment des valeurs, c'est par rapport, euh, le, le concept juridique par rapport à l'assistance à personne en danger est vu différemment ici, en Ontario, que par rapport au Québec. Lorsqu'on est ici, si je me rappelle bien... Ici en Ontario, vous portez une euh, assistance à une personne en danger, la personne, quel que soit ce que vous fassiez, ne peut pas vous attaquer Parce après. Qu'on
0: a la du bon
2: C'est ça. Mm-hmm. Alors qu'au Québec, si par exemple en essayant de la sauver, vous la
1: blessez, cette personne peut vous attaquer. Mm-hmm. Donc, c'est un peu... Ouais. Mais, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, si, si demain matin, on voit une personne oui. qui euh, est en sang dans, dans la rue, rue et d'accord. qu'on n'appelle pas... Euh, qu'on, qu'on, si on n'a pas de téléphone, qu'on ne va pas chercher de l'aide, oui. bien, on peut être tenu responsable. C'est dans ce sens-là que je, que je disais ça. Oui. Euh, mais dans une autre mesure, si on est, si on est dans, un, dans un bar, par exemple, et qu'on voit quelqu'un qui fait du harcèlement sexuel sur une autre personne, oui. bien, c'est aussi notre devoir comme citoyen d'agir, tu sais. Oui. Puis d'agir, ça veut pas dire nécessairement de se mettre entre la personne puis l'autre, parce qu'on ne peut un pas toujours. Héros. Mais c'est ça, c'est pas de jouer au super-héros nécessairement, mais c'est, c'est d'aller trouver, bon, d'avertir les autorités, d'aller trouver quelqu'un, d'aller trouver euh, la sécurité au niveau du bar pour s'assurer que ce geste-là ne continue pas.
0: sont, sont sur le... On parlez d'une société qui... On, on est tous égaux euh, vis-à-vis de, de la loi, notamment. Euh, qui sont, selon vous, les oubliés de notre société, les
1: citoyens qui, qu'on, qu'on ne voit pas? ben souvent, ce sont les groupes marginalisés. Mmh. Euh, c'est, c'est, quand on parle de qui, qui, euh, qui est oublié par la loi, mais souvent, on va penser à des gens euh, qui ont peu de moyens pour se défendre. Euh, c'est évident, au Canada, on a quand même l'assistance juridique pour un certain niveau, mmh. mais après, euh, le niveau pour avoir... Évidemment, il change d'une province à l'autre, mais le niveau pour avoir accès à, à l'assistance juridique c'est pas un, c'est pas un niveau très, très élevé. Donc, dès qu'on fait un certain salaire, euh, même si on n'a pas l'argent pour se payer les frais d'un avocat, on n'a pas nécessairement accès à l'assistance juridique. C'est le cas de beaucoup de travailleurs. Et encore oui. une fois, souvent, c'est des Tout travailleurs machinés aussi, dans la, dans la classe moyenne. Oui. Euh, dans les conditions d'emploi aussi, souvent, on le voit, les gens qui sont racialisés, les femmes, les jeunes, les personnes aînées, ce sont des gens qui ont une plus grande précarité d'emploi, qui ont de plus grande difficulté d'accès à l'emploi. Euh, même si on veut y aller dans un contexte linguistique, dépendamment des secteurs. Euh, il y a des secteurs où quelqu'un qui est francophone va avoir plus de difficultés, ou quelqu'un qui est francophone hors Québec. Il y, a une, il y a eu des reportages qui ont eu lieu récemment sur comment les firmes à Toronto recrutaient en disant on veut l'accent québécois. mais ça, c'est un exemple concret de gens qui, qui se font marginaliser et qui par la suite deviennent des... Je ne veux pas dire deviennent des oubliés de la société, parce que c'est pas parce que tu as une marginalisation à l'emploi que tu deviens un oublié de la société, mais ils sont désavantagés dans cette société-là. Et quand ça arrive à répétition ou à perpétuité, ben c'est là où on devient un oublié de la société, parce qu'on fait partie d'une minorité, euh, et donc la majorité ne voit pas nécessairement l'enjeu de... D'aller, euh, d'aller faire des nouvelles lois ou quoi que ce soit, ou des nouvelles mesures pour aller aider cette minorité-là. Je sais pas si tu partages oh, C'était, oui. parfait.
2: c'était oui. parfait. Il y a rien à ajouter. Très bien. Alors, vous écoutez forum
0: euh, un forum choc euh, Carrefour Choc pardon euh, 2.0 et le titre du forum aujourd'hui, c'est « La jeunesse et l'engagement citoyen en 2019 ». Et en studio, euh, j'ai donc deux invités, euh, François Astier et Cédric Engon. Nous allons faire une petite pause d'environ euh, deux ou trois minutes et on se retrouve pour la conclusion de ce forum.
1: 100% Toronto Toujours plus proche de vous Choc 105
0: et nous rejoignons à nouveau le forum Carrefour Choc. Le thème aujourd'hui, c'est la jeunesse et l'engagement citoyen en 2019. Pour en discuter, euh, j'ai en studio d'abord moi-même, Xavier Lambert, qui anime ce forum, assisté euh, de, de, de Tierno Soumaré à la technique et euh, deux invités pour euh, discuter, justement. Euh, Cédric Engon, un jeune engagé, euh, animateur, chroniqueur euh, très connu à chaque FM euh, et aussi un juriste. Euh, et Junior Mang... Oh, excusez-moi, François Pardon. François Astir, directeur général du REFO, le Regroupement étudiant franco-ontarien. On a discuté de ce qu'était un bon citoyen, on a débattu un petit peu de la société, une définition de la société, les, euh, les dysfonctionnements possibles dans la société, à qui revenait la responsabilité d'y remédier. Maintenant, on va parler un petit peu des jeunes. Alors, la question que je vais commencer par toi, François, comment la jeunesse peut-elle s'engager pour la société
1: il y a différentes façons. Euh, Évidemment, comme comme on parlait tout à euh l'heure... euh, comme on le soulignait, ben, s'engager, être un bon citoyen, ça peut être tout simplement d'exprimer ses opinions, d'aller voter. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est une chose qui est très importante aussi, je pense, parce que tout à l'heure, on parlait justement, euh, tu mentionnais, Cédric, que euh, les jeunes étaient de moins en moins engagés au niveau de, de, de ce qui était la mobilisation pour aller voter et tout ça. Euh, je pense que c'est très important de participer à des activités, ça peut être une façon de s'engager. Donc évidemment, c'est pas tout le monde qui a le temps. Nous autres, au Réfo, on le voit d'ailleurs, parce que notre groupe représente les 22 000 étudiantes et étudiants francophones dans les institutions postsecondaires francophones et bilingues en Ontario. Euh, on a des membres qui sont hyper engagés, qui sont sur notre conseil d'administration, qui font partie de toutes nos activités, qui tiennent des kiosques, qui vont être engagés dans deux, trois organismes autour. On en a d'autres. Euh, qui viennent à nos activités, tout simplement, ou qui vont euh, participer à différentes mobilisations, euh, que ce soit des signatures ou d'aller euh, à des manifestations quand c'est pour des questions qui les touchent. Donc, c'est les différentes façons de s'engager. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que euh, les jeunes et les moins jeunes, lorsqu'on assiste à une, une, une décision de société ou un enjeu de société, et qu'on a une position là-dessus... Euh, qu'on la défende en fait, qu'on la défende et puis que si on si on tient Mordicus à une position, je pense par exemple euh, évidemment parce que ça touche mon organisme à l'accès à l'éducation postsecondaire en français, mais si on est un étudiant francophone ou une étudiante francophone et qu'on tient à avoir accès à nos cours et qu'on voit que c'est menacé, ben il faut qu'on réagisse. Euh, <rire> Et dans ce sens-là, on peut participer de différentes façons, mais juste le fait d'au moins de réagir, euh, puis ça peut être aussi simple que de dire, ben moi, je vais pas voter euh, pour un gouvernement qui euh, va miner les droits à l'éducation des francophones. Mm-hmm. Ça peut être aussi mm-hmm. simple que ça, comme ça peut être de participer à plein d'activités, à des manifestations, mais de d'au moins euh, défendre cette valeur-là. Je pense que ça, c'est le plus important là, pour euh, pour tous citoyens, jeunes moins jeunes.
2: Cédric, comment est-ce que les jeunes peuvent s'engager dans nos société ben évidemment, ils... exercer leurs droits civiques, hein. euh, pas simplement voter, mais pouvoir aussi euh, donner leur avis. Sur des... Quelquefois, il ben, y a des forums, comme par exemple celui ici, là, où on peut faire entendre sa voix. Il y a aussi les référendums, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais surtout montrer qu'ils sont conscients de la société dans laquelle ils vivent. On est euh, dans, une, dans une société où les gens s'expriment plus sur les réseaux sociaux qu'en réalité, donner la, la, la vraie version des fêtes. Donc, j'imagine, si on évolue vers... Parce que j'ai eu un contrat avec Élections euh, Ontario il y a deux ans, je pense, quelque chose comme ça. Si j'aurais l'occasion encore de pouvoir travailler avec eux, euh, je pourrais les pousser, trouver une idée pour euh, mieux inclure les réseaux sociaux dans l'expression, de, dans l'expression citoyenne. Évidemment, on ne peut pas aller euh, utiliser Twitter pour voter ou l'un de ces réseaux-là, mais pouvoir montrer que en utilisant ces réseaux-là, on peut mieux faire sortir sa voix. Pas simplement parler de culture, de maquillage, de, de mots, des choses comme ça. Mais pouvoir faire comprendre aux élus ce qui nous représente, qu'on les suit, on les surveille. Et c'est quelque chose qui arrive de, de plus en plus. Euh, euh, c'est qui je ne me rappelle plus le nom de quel député qui était très actif sur, euh, sur Twitter qui avait été surpris de voir que et il y en a même certains, ils ouvrent une page Twitter et puis après ils la referment parce que justement avec les nouveaux réseaux sociaux, une fois qu'une personne te répond, tu n'as pas la possibilité d'effacer mmh. ce que la personne t'a dit donc pouvoir inciter plus les gouvernants à le faire et ce n'est pas évident vous savez, parce que C'est quelque chose d'assez spécifique ici, euh, je dirais pour moi, au Canada. La représentativité dans nos grandes institutions, le Parlement et le Sénat, cette représentativité-là ne reflète pas la diversité ethnique au Canada. Vous prenez un pays comme le Rwanda, le nombre de femmes élues au Parlement, c'est 62%. Au Canada, je ne pense même pas qu'on atteigne les 60%. Vous prenez le gouvernement actuel, OK, il y a la parité, et bien sûr, il y a beaucoup de... de, 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 On appelle ça pas mal de minorités qui sont représentées. Ça, c'est le gouvernement fédéral. Mais le gouvernement ontarien. Non. Très peu. Donc, justement, les gens, les jeunes... Parce que beaucoup de gens, de jeunes qui viennent de, 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 de Canadiens deuxième génération, troisième génération, ne se retrouvent pas dans cela. Mais si on leur permet de plus en plus d'avoir des gens entre guillemets qui leur ressemblent, ils auront plus la facilité de s'identifier à eux. C'est assez important. Et ce n'est pas pour rien si le gouvernement libéral, euh, lorsqu'il a été élu, a beaucoup joué sur la personnalité, sur l'image de celui qui était censé représenter leur leader. Parce que beaucoup de jeunes se sont identifiés à lui. Bon, maintenant, il y a eu des résultats un petit peu mitigés, là. Hein, mais ils ont beaucoup joué sur ça, et ça produit son résultat. Je pense que les autres partis devraient apprendre à faire de même. Pas dire qu'il faut se baser uniquement sur l'image, mais pouvoir montrer qu'une personne qui ressemble à la tranche des jeunes électeurs peut
1: parler comme eux, peut se comporter comme eux, peut les comprendre. La représentativité, je pense qu'elle est, elle est importante mmh. au niveau gouvernemental, mais elle est importante aussi dans nos organismes li- communautaires et nos organismes de leadership parce qu'on a aussi cette problématique-là dans beaucoup d'organismes communautaires, dans beaucoup d'organismes de leadership. On n'a pas cette représentativité-là de la population canadienne, que ce soit de l'âge, que ce soit de genre, que ce soit des communautés culturelles. On le voit pas. Et c'est justement une des raisons, je pense, pour lesquelles on a de la misère à mobiliser ces gens-là. Euh, nous, souvent, on nous dit au REFO on nous dit, mais vous, vous, vous réussissez à avoir beaucoup de femmes sur votre conseil d'administration, vous réussissez à avoir beaucoup de gens issus de communautés ethniques, euh, alors que beaucoup d'autres organismes franco ontariens n'y arrivent pas. Puis on nous demande comment vous faites Puis à chaque fois. On dit, ben, honnêtement, on ne sait pas, mais quand on fait nos activités, on invite tout le monde. <rire> euh, tu sais, quand euh, on, a, on a énormément, il faut dire aussi, on a énormément de, d'étudiants internationaux dans notre base aussi, okay. euh, ce qui aide beaucoup, mais... mais il, le fait, je pense, c'est un effet boule de neige aussi, le fait que. Euh à un moment donné, on a réussi à attirer ces, ces gens de tous ces divers horizons-là. Ça a fait que les gens se sont reconnus en eux. On dit ben moi aussi, je peux, c'est, c'est possible. Moi aussi, je peux être sur le conseil d'administration de cet organisme-là. Moi aussi, je peux apporter ma voix. Moi aussi, je peux m'exprimer. Euh, évidemment, ces gens-là ont invité leur réseau aussi dans nos événements. Fait que ça a fait un effet boule de neige aussi. Fait que dans ce sens-là, moi, je suis tout à fait d'accord. Quand on réussit à avoir des, des représentants qui sont représentatifs. Ben, ça fait un effet boule de neige dans l'attraction de ces gens-là.
2: Mm-hmm. Il est important d'adapter le discours politique au langage des jeunes. Ça ne veut pas mm-hmm. dire qu'il faut parler comme eux, mais il ne faut pas parler, par exemple... La... Bon, la campagne électorale n'a pas officiellement commencé, vous voyez, mais il y a déjà des publicités qui sortent. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est des petites attaques sournoises, mm-hmm. c'est des petits... C'est, 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 c'est... Ils utilisent des mots-clés, mais... On va vers la tendance américaine où c'est surtout on s'attaque à une personne sur, 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 sur sa personnalité, moins que sur ses valeurs, sur ses idées, vous voyez Et justement ça, les jeunes ne le comprennent pas. Mm-hmm. Les jeunes, ils veulent un message positif, même si on n'est plus à l'époque des bisounours, ou même si euh, tout, n'est pas, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, mais il faut quelque chose d'inspirant. Il y a une personne qui l'avait compris il n'y a pas si longtemps, L'ex-président américain, le 44e, pas l'actuel, là. Mm. vous voyez Lui, lorsqu'il était élu, il était début quarantaine, ok Donc oui, il est jeune toujours, mais il représentait quelque chose de positif. Or souvent, l'image que les jeunes ont de la politique, c'est quelque chose d'ennuyant, c'est quelque chose d'inutile, et c'est surtout quelque chose qui ne va rien changer. Alors que lui, il a amené autre chose. Il a vraiment amené autre chose au plan économique, ce n'était pas parfait, mais il a il amené euh, un sentiment que l'Amérique était en train de renaître. À quel moment on aura ça ici, au Canada?
0: Euh, C'est une question intéressante je... à laquelle je n'ai pas encore la réponse, mais j'espère non. que ça reviendra euh, assez vite. Hum. Est-ce que, euh, je pense aux jeunes, mais je pense aux adolescents, par exemple, quand est-ce que ça commence l'engagement? Et, et comment un ado, par exemple, pourrait s'engager?
1: Ça dépend pour chaque personne, encore une fois. Euh, ça dépend où on est dans notre dans notre cycle de vie aussi. Ça, ça dépend de tellement de facteurs. Il y a des jeunes qui aimeraient s'impliquer, euh, mais qui n'ont pas nécessairement le temps parce qu'en dehors de l'école, ils doivent avoir des emplois. Euh, ils, ils ont des ils ont des familles, ils doivent s'occuper de leur famille. Euh, puis là, je parle jeunes moins jeunes. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'il y a différentes façons aussi de s'impliquer. Ça peut être tout simplement de se tenir informé, de faire oui. son devoir de citoyen. Mais au-delà de ça, l'implication, elle peut commencer à n'importe quel âge, selon moi. Euh, je regarde, par exemple, la FESFO, qui, qui est l'organisme qui s'occupe des jeunes au, au secondaire francophone. Ils ont des jeunes hyper impliqués euh, de toutes les années du secondaire, de toutes les écoles, de toutes les régions partout en Ontario. Moi, dans mon histoire personnelle, j'ai commencé à m'impliquer activement. J'avais 13 ans. Euh, j'ai commencé au secondaire, puis c'était vraiment, c'était, c'était une histoire, euh, c'était un peu, c'était un peu, euh, c'est un peu loufoque, mais c'est une histoire où en fait notre professeur nous disait parce qu'on avait, on avait un système de points à notre, à notre école, puis nous disait si vous êtes dans le club environnemental, vous allez recevoir des points supplémentaires. Et euh, moi, je me suis dit, « Ah, ben tu sais, ça a l'air intéressant, puis je vais avoir des points. » Finalement, je les ai jamais eu mes points, et je les ai jamais demandés, parce que j'ai découvert un intérêt vers ça, euh, j'ai découvert une passion, j'ai découvert une cause qui m'animait, qui m'a amené plus tard vers d'autres causes, qui m'a amené aujourd'hui où j'en suis. Euh, fait que moi, je suis quelqu'un qui veut s'impliquer à 12-13 ans, je pense qu'il peut tout à fait le faire. Quelqu'un qui veut s'impliquer plus jeune, il peut le faire aussi. Et, et, et souvent, les gens certaines personnes, pas les gens, certaines personnes ont tendance à penser « Ah, il est jeune, manque d'expérience, manque de vision, manque d'expérience ». Ça dépend. Il y en a qui ont énormément d'expérience pour l'âge qu'ils ont. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais manque de vision, ça, j'y crois pas du tout. Je pense que les jeunes ont une vision. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont hyper matures, qui sont capables de s'exprimer euh, avec clarté. On, on l'a vu récemment aussi avec euh, Greta Thunberg, qui est une jeune euh, qui milite pour l'environnement. On peut être d'accord ou non avec son discours. Euh, ça reste que c'est une jeune qui a réussi à s'impliquer très tôt et qui a réussi à, à livrer son discours de façon très claire, qui a, qui a des idées Très précise et qui a une vision du monde à laquelle on peut adhérer ou pas, encore une fois, mais qui est là. Fait que je pense que d'impliquer les jeunes, on on en revient gagnant, peu importe l'âge. Et
0: est-ce qu'il y a une limite d'âge pour (coughs) l'engagement, finalement, euh, selon vous? Est-ce que l'on peut s'engager dès tout petit euh, et sous quelle forme?
2: Ça dépend du niveau d'engagement, à mon avis. Et puis ça dépend aussi de ce que, ce que l'on veut faire. Vous savez, Greta Thunberg, elle milite beaucoup pour l'écologie. Mais c'est pas pour rien si c'est l'écologie. Parce que, justement, dans les pays scandinaves, donc au nord de l'Europe, l'écologie, c'est un enjeu très, très fort pour eux. Pour nous, au Canada, ça devrait l'être, quelque part, parce que euh, avec ce qu'on a avec euh, les, 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 les... qu'on appelle des hydrocarbures qui viennent de l'Alberta. Mmh. On, on a, pendant une certaine période, notamment pendant la, durant la fin de l'hiver, on apprenait qu'il y avait des déversements ici et là, qu'on nous cachait. Et puis qu'on faisait payer des amendes symboliques à certaines compagnies. Logiquement, ça devrait nous inciter à être plus engagés, en, euh, que ce soit pour l'écologie. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui arrivera au Canada. Pour l'instant, ce qu'on a surtout, c'est... Euh, essayer d'inciter les gens à avoir une plus grande identification par rapport à ce que c'est être canadien. Mmh. Moi, je vois que lorsque j'ai commencé à vivre au Canada, j'ai vu clairement une différence entre le fait que euh, au Québec, les gens ont un sentiment d'appartenance beaucoup plus élevé par rapport à leurs valeurs québécoises que les gens ici. Et ce n'est pas parce que ils n'aiment pas les autres, mais c'est parce que ils ont un attachement profond à leur terre et qui remonte à très 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 longtemps, vous savez l'époque Jacques Cartier et tout ça. Alors qu'ici, c'est un mix de cultures qui fait que on a un petit peu on a beaucoup euh, plus de mal à s'identifier par rapport à une personne par rapport à une culture. Tout ce qu'on veut c'est juste être heureux et puis vivre tranquille. Donc il faudrait pouvoir renf- pouvoir je ne dis pas qu'il faut avoir plus de sentiments nationalistes, là, là je c'est quelque chose quand je, contre laquelle je suis contre, mais pouvoir développer un peu plus que cela. Euh, je vous prends un exemple, et c'est peut-être pas le, le, le meilleur possible, mais dans l'un des cours que j'enseigne justement, je posais souvent aux gens la question euh, « Qu'est-ce qui vous rend fier d'être canadien ?» Et jusque-là, il n'y en a aucun qui a pu me donner une réponse qui soit, disons, structurée parce qu'ils savent pas, ils savent juste qu'ils sont canadiens, ils sont contents et quelquefois ils mettent euh, on appelle euh, le, la, la feuille d'érable et tout ça, mais ils se sentent ils se sentirait ils, ils sentirait beaucoup plus d'identification par rapport à une équipe sportive que par rapport au fait d'être canadien. Donc il faudra un, adapter le discours là-dessus.
0: Un tout petit mot de la fin assez bref parce qu'il oui. nous reste 5 euh, en fait trois minutes euh, un mot de la fin
1: François ben, écoutez, moi, si je, peux, si je peux dire un mot de la fin, ce serait simplement, j'invite tout le monde, les jeunes et moins jeunes, mais évidemment, on parle de jeunesse, les jeunes à, à s'impliquer. Euh, je pense que si vous avez le désir de vous impliquer, vous allez apprendre énormément dans cette expérience-là. Euh, vous allez grandir comme personne, vous allez apprendre des qualités aussi. Quand on parle d'un marché du travail qui est de plus en plus difficile à percer... Euh, je pense que l'implication, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir des qualités, d'avoir des, des compétences, de développer un inventaire de compétences qui nous permet de percer. Mais au-delà de ça, aussi comme humain, ça nous permet de développer nos valeurs puis de comprendre quelles sont nos valeurs, ce en quoi on croit, ce en quoi on croit moins. Donc, je pense que l'implication, c'est, c'est gagnant pour la société et pour l'individu qui s'implique. Une brève conclusion, Cédric
2: Oh, tu me parles un petit... Euh, bon, allez, je vais essayer de faire bref. Moi, j'invite tous ceux qui peuvent euh, à bien écouter Choc FM d'ici aux élections 2000, 2000, euh, 2019 en octobre. Là, euh, j'essaye de travailler sur un projet. C'est vrai je fais beaucoup de sport. Euh, je m'occupe beaucoup de sport ici. Mais j'essaie de développer des petites capsules par lesquelles on va un peu mieux expliquer les enjeux des élections qui viennent. Parce que, ce qui est certain, on arrive à un tournant de nos démocraties. Est, il est quasiment certain que on n'aura pas de gouvernement majoritaire. Le gouvernement qu'il y avait avant, ils ont essayé d'adopter des réformes majeures, mais ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y avait des scandales. Mais, avec la tendance qu'il y a dans les pays occidentaux, on risque de se retrouver vers un gouvernement plus populiste. Vous voyez Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est une réelle tendance. Mais c'est quelque part un danger. Donc il est important que les jeunes, surtout les jeunes, parce que la plupart des adultes, avant même d'avoir écouté, que ce soit les débats, que d'avoir lu les idées des candidats, ils ont déjà leur idée de qui ils veulent voter, pour qui ils veulent voter. Mais les jeunes, qu'ils essaient de s'impliquer un petit peu plus, parce que justement, chez nos voisins, on est arrivé à un niveau où les grands électeurs ont élu ce monsieur-là, mais la majorité de la population avait élu la dame. Oh. Donc il ne il faudrait pas qu'on arrive à cela euh, au Canada. Et, J'espère que à chaque FM on aura l'occasion de participer à cela.
0: Merci. Donc, vous avez euh, écouté donc ce forum Carrefour Choc. Le thème était la jeunesse et l'engagement citoyen en 2019. Et euh, donc, je m'appelle Xavier Lambert, j'ai animé ce forum avec l'aide technique de Tierno Soumaré. Et pour participer à ce débat, nous avions donc en studio euh, Cédric Engon, euh, qui est animateur, chroniqueur à Choc FM depuis bien longtemps, et aussi euh, juriste, ainsi que François astir directeur général du réseau euh, étudiant franco-ontarien, un rappel que ce forum était organisé en collaboration justement avec le REFO et Choc FM et qu'il est financé en partie par le Fonds canadien des radios communautaires. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Choc FM 105.